0: 大家好，这里是日坛公园，我是小伙子。那今天呢，我们的嘉宾是来自看台 FM
1: 的兔子，来跟大家打个招呼。哎，大家好，我是看台 FM 的兔子啊，很高兴又有机会上日坛了。那，哎<呀>，嗯啊哎、还真是啊，这不是第一回来了啊。呃，上
0: 一回来呢，是我们这个3 2 7十期啊，超级英雄集结，这里是日光派对的这个发布节目啊。哎、对。中间有一段是我跟李叔还有兔子一起来录的哈，还是那个有必要来先跟大家来简单介绍一下哈，就是看台 FM、MM、和兔子本人，要不然你来吧，好嘞，介绍吧，好嘞，好,<吧 S 2> 好
1: 嘞，嗯啊，看台 FM 是一个创立于二零一五年的一个电台，体育电台啊，比较垂直，体育电台、啊，对，就是主要呢，最近聊的比较多的应该是美式体育，比较包括了 NBA、嗯、啊 ，NFL 就是美式橄榄球，还有 MLB 就是棒球。嗯这个聊的比较多，是足球方面也聊，聊英超聊的比较多一点，因为嘉宾比较多是英超的从业人员吧，嗯、大概是这样的。然后有一些我比较个人爱好的嗯嗯嗯啊，可能跟上海有关的，因为我们的电台在主播绝大部分都是在上海，那我本人也是上海<对>上海人啊，所以就可能还有一些跟、嗯、呃上海的文化有关的内容啊，可能足球足球文化比较多一点吧，哦、篮球也有一些，大概是这样子。
0: 还真是，因为那个，咱今天我们两个是远程连线啊，就是我在北京，我在在上海，我们这个在线，啊，录给大家录制这期节目
1: 。然后这个我本人呢，就其实这个主业并不是做这个电台的啊。这个如果靠就做,做电台为生，那三百多期了啊，都还没有个水花其实我应该就会饿死了已经。对，对,对，所以我的我的主业是数学老师。这个中学的数学老师，然后呃，怎么讲呢？就是今天今天下午还上了好多课呢，可可累了。哦，然后我就我就，是现在是上网课吗？现在上网课，就是啊，是不是已经已
0: 经放假了吧？对
1: 对对对对对
0: 。哎，这个好不太能说啊
1: ，这个是不太、嗯、哎，对啊，你看看、啊嗯嗯、没,事没,事没事没关系没关系，嗯嗯啊，主要是其实今天跟火总录节目就特别特别开心。因为这个下午上了一天的课很累，<是>然后晚上就只是录这节目放松一下了，就这样。好
0: 嘞，因为那个可能大家还有所不知啊，我跟兔子还有一个非常非常重要的一个身份标签，共同身份,、啊、身份标签是什么呢？哎、对，我们俩都是这个米兰队的球迷啊，米兰城只有一个米兰队粉丝，嗯、你看看我们是不是太招黑了对对对？之前那个我们日产有一个有栏目啊，日产绿茵场啊，就专门讲这个足球的、啊，其实只只不过两期。我觉得今天不妨啊，咱俩好好趁着李叔不在，好好聊聊这个足球，是吧？得嘞，尤其是那个大家可能因为这个节目播出的时候呢，就是大家听见了，但是其实我们录制的时候，呃，是今天晚上我们录完之后，就是明天凌晨吧，是的，会有一场米兰德比，是的啊，就是意大利杯赛啊，米兰和呃另外一支队的这个米兰德比，是的啊，即将要上演。对，然后说实在的，就是那个我们俩就刚刚录节目之前也稍微聊一聊，这心里有点忐忑，有点慌啊。你打不打算看啊？一会儿那个等咱录完节目，我凌晨估<不>计嗯，不一定看，不一定看，<笑>受不了这刺激是吗、啊？是是是是，我觉得我觉得咱们就聊到这儿吧啊，咱们聊，啊、咱们到、啊、咱。咱们这个就不不不能就真的聊球啊！
1: 这聊球大家已经都走了，啊、就聊到现在已经都走了别别呀！我这个米兰这个赛季的这个从开始到现在的战术安排我都准备好了，不给我聊了是吧？啊，是吧？真不给我聊了是吧？准备了好多数据，对，我就跟你解说一样是吧？哎、不
0: ,不行不行不行不行，咱们还是还是还是说回来，还是说回来。啊、其实今天呢，主要是想聊聊什么呢？就是想聊聊，就是因为我跟兔子我们两个呢也都是球迷嘛，嗯、啊，我们身边其实也有很多的球迷，就指的是足球啊，足球迷。嗯然后呢，就是跟大家来分享分享吧，就是球迷的的这个生活大概是怎么样的一种生活？你包括呃这些体育运动在我们的生活里面，它到底有什么样的意义啊？就是在我们生活里面，它充当一什么样的角色？是的，其实这个东西，其实我们有的时候，我我会觉得啊，就是这世界上就分两种人，如果按照球迷和非球迷来分的话，就是一一种人就是就是球迷嘛，一种人就不是，对吧？然后大家彼此的生活其实。呃，相互了解的不够多啊，我觉得想通过这样的一个节目，然后大家来来聊聊，来聊聊，至少让大家清楚清楚，就是我们两个人彼此生活里面，就这些东西都是什么样的一个存在。哎，其实我,我想我想问火总啊，就
1: 是你周围非球迷的人多吗？嗯、我觉得挺多的。对，就是我我觉得我们做这个节目，就是让一些非球迷的，可能就日坛的听友也好，嗯、就是我们看台这边的听友基本都是球迷嘛，因为这我们就是一个体育电台，比较垂直一点。哎、日坛这边的可能就让一些。听友，但是非球迷的，让我知道一下球迷其实怎么想的，让他们在面对一个球迷的时候好，好好更能理解他们一下，大概是这种感觉
0: 。你要说日坛，其实我我自己瞎觉得啊，因为我没有做过调研，哎、我是会觉得我们的听众里边这种呃球迷、啊、或者体育迷其实不是很多、啊，嗯、所以你看这么多长时间，我们都没有做相关的这样的节目在，在在日坛里面，面、嗯、就是也会觉得好像是有点小众吧，但但没关系，我觉得就是跟大家来聊聊我们自己的生活，是是是，是是其实。我觉得咱们俩要不然从头聊吧，就是从头聊。我觉得这个东西从头聊比较有意思，就是讲说，就是一个人他如何成为球迷的这个过程，其实是是挺值得去回味的。就我我就会记得，因为我们一大点我先说了，好嘞，对，哎哎，兔子是哪年是的？八七年，的，对对，我八二年的就差不多。嗯，然后我就会，因为我看球特别特别早，嗯，就是看足球，因为那个我印象特别深，因为那是一场。呃，非常重要的比赛，我
1: 我盲猜一下，我盲猜一下，世界杯吗？嗯、不是世界杯啊，不是世界杯，竟然不是世界杯，不是世界杯。嗯
0: 、呃，但是当然那年也有世界杯啊，但但但不是世界杯的比赛啊，嗯、是19年1990年1 9 9 0年的丰田杯。哎呀，<田>这个丰田杯，这个丰田杯肯定要给大家普及一下，是吧？嗯、对对对对对,对，这个丰田杯呢，其实啊，当时的这个丰田杯是由这个欧洲的这个冠军杯的冠军和南美洲的这个解放者杯的冠军。这两个冠军来进行一个洲际冠军之间的这么一个比赛，然后呢，这个比赛是由日本的这个丰田公司赞助的，对。然后比赛的场地呢，也是在东京的那个国际竞技体育馆体育场，应该是。对对对对对。呃，这个这个比赛其实可以看作是现在的所谓的这个世界俱乐部冠军杯的前身。对，没错。对，因因为那个时候只有这个欧洲的冠军和南美洲的俱乐部冠军进行比赛。那现在的世俱杯呢，已经变成了就是所有州的比赛，每个每个洲的冠军都可以参加。你看我们那个恒亚洲的亚冠的冠军恒大也可以去参加世俱杯的比赛。对，是这么一个比赛。然后，呃，那场比赛其实是在一九九零年的那个十二月份，对，就是年底吧。他每年都是十二月
1: 份打比赛。对
0: 。然后我为什么会看这场比赛？其实是，就是因为就是家里有亲戚是球迷。嗯，其实我小的时候非常不喜欢看足球，嗯，就是甚至有点讨厌家里人看足球。为什么呢？是因为。他们看足球，我就不能看动画片<笑>就是好吧？我根本不知道那个场上那些人在干嘛，就是而且那个我在我特小时候家里还是黑白电视，嗯嗯嗯嗯，很小的时候，然后你就看你那个场上是黑白的，它也没有什么绿草，就一帮人，然后黑黑白白灰灰的，然后就就满满场跑，也不知道在干嘛，觉得就特别无聊，而且而且。一一有一有比赛，我的概念就是说这这玩意儿特长，时间特别长，可不吧？就是就被霸占了很长时间。这个电视我就完全没有办法看动画片，我就很生气。但是那年，呃，这这场比赛是我是在我姑姑家看的啊,啊就是我姑妈，然后姑姑家的那个姑父和我的表哥，他们两个都是非常喜欢足球的人，所以那天我在他们家玩，然后呃，他们在家正在看这场比赛。然后就带着我，然后我就一块看。其实那个时候我嗯也没什么兴趣，但是呢，由于那场比赛是谁呢？是 AC 米兰对这个当时的南美解放者杯冠军，就是巴拉圭的奥林匹亚、嗯、啊啊,啊！对，然后那场比赛踢得特别精彩，因为当时的米兰是荷兰荷兰森林客时期，对对对对对，古利特、巴斯滕、里杰卡尔德，然后再加上巴雷西啊，什么科斯塔古塔啊，<吧>哎，是不是还有安切洛蒂啊？那时候那个时候没有安切洛，没那场比赛是没有没有他的。嗯对，然后包括有什么马萨罗，现在经常也能大家见到，<是的 S 2> 米兰的前锋什么的。然后，嗯，两场比赛干净利落，三比零啊，三比零战胜了这个巴拉圭。然后进的球都特别漂亮。然后我印我印象特别深，有一有一个球是那个呃巴字疼啊，一个搓射打中了那个横梁。嗯、然后里耶卡尔多一个鱼跃冲顶。哎，这个球我有印象。球进。有印象有印象。是吧？嗯。那那个球是那个。第三个球三比零，嗯、对，最后就是就是非常帅的三比零战胜锁定胜局的一球啊，锁定胜局，然后拿到了丰田杯，而且那个时候特别，后来我听我哥跟我说说，你知道吗？就这场比赛那个进进两个球那个球员，当时里杰卡尔德，他被评为本场比赛的就是最佳球员，然后呢？最佳球员会开走一辆丰田车，哎，对，哎呦，我当时我觉得这个太棒了吧！这个还能开走一辆车，这个踢足球不不是踢着玩啊，还有好处，这好处可太大了，对吧？对对对对，真是，其实就是从那场比赛开始，我那我真的就是哎，觉得足球挺有意思的了，嗯，也是
1: 我人生中看的第一场完整的足球比赛、嗯。哎，那就我来说啊，就是。就火总这个启发到我，就是既然是第一场比赛，我就想到我自己看的第一场比赛、嗯。我这个为什么我脱口而出，刚刚问火总是不是世界杯？啊，就因为我的第一场比赛是世界杯，而且是世界杯决赛、嗯。我是杯决赛是的，一九九四年世界杯的决赛。因为其实，因为当时是我，我在在家，就是我爸是球迷。就是插一句啊，就是之前那个马拉多纳去世那几天，就是我我周围、嗯。本来想找一些人聊一聊马拉多纳，但是我找不到人。后来我跟最深入的一个沟通是跟我爸聊的，嗯、就是我跟我爸其实因为现在也不住一起嘛，哦、虽然住得很近啊，就其实平时嗯，跟跟跟爸这沟通也没有那么多。其实突然有这个事儿，我就跟我爸那那那那那,那一天或那两天讲了好多好多话，就聊了他以前看球的事儿。我就觉得突然就这么一个事儿，就让我跟我爸的距离又近了一点，那种感觉就是挺触动的，心理。讲回来，九四年那个事儿，就是因为我爸是球迷，然后看球。嗯、那那个时候，因为是美国世界杯，其实美国世界杯的时间，相对于我们中国球迷来说，还更友善一点，是非常好，因为他很多比赛是早上踢的，对，所以就不不牵涉到半夜的比赛嘛。嗯，我其实记得那一年的，因为我爸是巴西队球迷，或者说他们那一代人。哦喜欢看南美人的足球，他们觉得南美人的技术好，嗯，所以我有一阵子都是被我爸影响，看巴西队的比赛比较多，嗯，然后九四年世界杯，呃，我记得是第一场不完整的，看了一个片段的是巴西对美国，因为那年美国是东道主，对，我记得八分之一决赛好像是巴西对美国，然后巴西是非常非常的艰难的一比零赢了美国，嗯，好像是有这样一个印象，然后后面就。这个记忆就出现了空白，直到决赛这场比赛。决赛这场比赛就是，其实比赛踢的并不是特别特别精彩，是巴西对意大利嘛？对，意大利当时叫混凝土式的防守，嗯，那巴西就是所谓的水银泻地般的进攻，就是矛与盾的对抗。对，但是这场比赛，呃，其实从局面上来讲是意大利占了占了主导，因为他们守住了，因为比分是零比零，对，并没有在常规时间内有任何的进球，最后是点球大战。那点球大战，我就记得了罗伯特巴乔的那个一个落寞的背影，那个太经典了，那个是给我印象了，印象太深了，嗯，所以我我可能对我来说，呃，虽然我我爸他们是巴西队球迷，当然我也挺喜欢巴西队的啊。那时候我记得那一年应该有没有上场，但是非常非常年轻的罗纳尔多，对对，然后就，但是我记得的反而、嗯、更记得的反而是罗伯特巴乔、嗯、那个踢飞点球之后的那个背影，那个辫子，对，这个是我的第一个印象，可能。这个好像就有点有点怎么讲，有点忧郁的那种感觉，可能这样的这个印象在我、呃、幼小的心灵当中扎下了一些种子吧。大家这种感觉
0: 、啊对，对那个那那场球，因为我是看的直播了，因为因为那个我从九零年开始看球，嗯、哎，我发现哎，就是我看球的时候，一九九零年嘛，那时候我八岁，嗯，然后你、嗯、你这场比赛九四年，其实你七岁,岁是吧？对我们都是从特别小的时候就开始看足球了，嗯、<对>是呀，对，是呀。然后九四年世界杯的时候，我印象特别深，因为我那个时候已经是正经看了几年足球了。而因为我从、嗯、从九零年之后，我就喜欢上米兰嘛，然后我就会看那当时国内有米兰的比赛转播啊，中央舞台嗯有一甲的转播，嗯、然后会会去看，然后也非常顺理成章的就成为了意大利队的球迷。然后，所以就看这个九四年的世界杯，我当时有两个印象，一个印象就是那个美国特别热，哎哎哎，就是特别晒，你会总觉得美，就是好多比赛都是那种大太阳，就是晒的，就是哎呀，大家都不行了。然后还有一个就是当时那个呃意大利队其实踢的很吃力，有好多场比赛都是靠着巴乔一个人
1: ，就是。是的、呃，进一个球啊，过好几个人啊，然后把。我我记得有一场打尼日利亚，嗯，对吧？打尼日利亚好像是逆转，嗯、然后是加时赛，巴乔进了一个，然后才赢的。
0: 对，非常不容易的。到了决赛的时候，其实大家其实都不看好意大利队了，因为那个时候<对>巴西前面罗马里奥、贝贝托，天哪，那俩人就是太强了，太强了，真是太强了，太强了，所以就是守守守到最后零比零。就觉得有希望了，而且就是巴<对>巴乔发这个点球都会觉得巴乔这个一路以来就是最可靠的人嘛，结果他一脚把球给踢飞了，<呀>然后就输给了巴西。就看那个塔法雷尔，然后巴西的守门员在那儿庆祝<对>是吧？跪在地上那个庆祝那个照片，对对对对对所以就就印象特别特别深，印象特别深。九四年的世界杯，那这个也是你你之所以成为。球迷的可能就是第一个印象，最初
1: 的一定是最初的开始。
0: 那说下来，你是怎么着成为米兰球迷的呢？
1: 哎，要说成为米兰球迷的，我其实啊，认真说，我印象已经不太深了，因为那段时间就是应该我我没有记错的话，应该是在呃两千年左右的那个时间。其实，因为我我介绍过我的身份，我是个数学老师。其实那我从小是读奥数长大的啊。哦所以其实我在从小受了非常严苛的教育，嗯，就是说，呃，这个教育其实就是指，就是其实虽然你你在学校里可能还是有时候还能大家跟别的同学聊聊球啊之类的，还是有，嗯，但是其实看球的机会不太多。呃，我一直说，我就是跟周围的人说，就周围可能跟我熟的人都知道，我是一个没有怎么有童年的人，嗯，很多人说的，是你刚刚说什么看动画片什么的，我其实很多，我跟同龄人后来的人聊。说那些动画片是什么？我不知道，哎呀，我真的不知道，真的真的都没看过。哦、对，因为那时候我搞奥数嘛，奥数就是做题做题又做题
0: 、啊。你你是没有时间看，还是根本就不娶？你看啊
1: ？都有，都有。就我也没有时间，家里也不太允许看。嗯、哦，哦、直到长大一些，那那是后话了，就待会儿再聊吧。嗯嗯、后面就是我成为米兰球迷那段时间，应该是零星的。那那时候看报纸，《体坛周报》对吧？体坛<谈>大家都看。嗯。哎，铁坛大家都看，然后那有时候买报纸看，然后其实呃电视家里也不太让看，然后看一些报纸。我记得有一个印象是，那时候这个人叫舍甫琴科啊，这个是对我来说，的、哦、米兰的第一、哦、最重要的第一个人。哦、但是我最早知道舍甫琴科，应该他还没有来米兰，嗯、那时候他应该还在基辅迪纳摩，我也忘了从哪里知道的，嗯、就是他因为基辅迪纳摩那时候是舍甫琴科、雷布罗夫嘛。对不对？那这两个名，那肯定是因为是那个
0: 9899赛季那个舍普
1: 金哥在欧冠欧冠拿了最佳射手嘛？对，应该有，应该是有一场什么打巴萨4比零，好像是有有那么一场球，然后舍普金哥进了三个类似的。对对对，印印象有那个是，那个印象特别人，半场进三个，就是对对，对。而且是客场
0: 在诺坎普，舍普金哥半场就进了三个球嘛，然后客场4比零基辅
1: 战胜巴塞纳嘛。我记住了这个名字，我觉得这个名字很好听
0: 。<笑>行
1: ，哎、啊，对、呃，这个就是就是、这个、我也不知道为什么。嗯，后来突然知道舍甫琴科这个人去米兰这支球队了。对，因为米兰这个球队，我总觉得我哪里也听到过，可能家里呃长辈也会说什么荷兰三剑客之类的，米兰之类的，肯定也听过。嗯，但是突然把这两个东西交汇在一起的时候，我觉得，哎，好像这个球队可能就是我喜欢的球队了，这很神奇。这个事儿就已经不算是一种就是怎么讲，就是很确切的记忆了。啊，我真正把自己当做米兰球迷的是这样的，我应该是二零零二年初中毕业的，初中毕业，然后家里说，那给你买台电脑吧，嗯，说之前你这个读奥数也很辛苦，那这个这个买台电脑，你自己万一有什么什么事要做啊之类的，或者说你自己要玩玩游戏也行之类的，家里难得给开个开个绿灯让你玩一玩之类的。然后我记得我印象特别深，就是我电脑不是应该有壁纸吗？嗯，然后就去找。啊，找了一张舍甫琴科的壁纸，然后啪放在我的电脑的桌面上啊，就、这个、电脑第一张壁纸就是舍甫琴科，这是我印象很深的。哎呦，这个但我,我相信，厉害肯定是。
0: 嗯、啊，那那个时候舍甫琴科因为已经转回米兰了嘛，零二年的时候，对对，对
1: 对他是九九
0: ，应该是九九零零赛季吧，就零零年，九九年夏天。嗯那个时候转会
1: 过来，身为一个粉丝还是了解过偶像的这个转会过程的、嗯
0: ，特别厉害。我当时开心死了因为之前看欧冠的时候就觉得这个球员真厉害嘛，然后后来转会米兰就就很就很兴奋，结果没想没想到他来了以后第一个赛季就拿了最佳射手，
1: 最佳射手对对,对，首赛
0: 季就是最佳射手，就超超级厉害，你感觉哇这这个人。跑的又快，跳的又高，然后就怎么着都能把球弄进去，就感觉哇爽死了！左脚
1: 也行，右脚也行，头球也行
0: 。对啊，就是其实你你知道吗？就是让我找回了当年就是看维阿时候的心情。
1: 对哦。对，因为
0: 之前米兰那个维阿就很很棒嘛。然后那个因为就是巴塞走了之后，他们维阿那波来，然后维阿之后就是他们前锋其实并没有没有那么厉害，但舍甫琴科一来就感觉哇，又来了这种超级前锋。那个时候的米兰队成绩特别好，然后球星特别多，包括意甲的水平也很高。其实我那时候身边跟我这么大的身边的这些朋友们，大家喜欢呃俱乐部一般都是要么就是喜欢米兰，要么就喜欢尤文啊，差不多就是这种这两个会多一些。对，然后你说到那个米兰，我还有印象，当时那个买那个足球杂志嘛，就是足球俱乐部对啊,啊，足球俱乐部里边就会有那个呃中差中差那个海报海报海报，然后是米兰的我就都留下。然后与此同时，过了一段时间，它有广告，什么广告呢？就是。在国内有一家厂商出这种欧洲球队的队服啊，但实际上现在我们来看，那队服肯定是就是不是正版的嘛，肯定是他们私自生产的。对我印象，特别，我还记得当时那个厂商的名字，他们那个品牌叫“斗牛士”。然后这个队服怎么买呢？只能邮购啊，这个邮购是那种就是邮局啊，去去给那边的那个厂商汇款。就是你汇了款之后，他再给你这太复古了，邮寄回来，就是这样的一个方式才能得到这个队服。然后那个里面，他会有那个画，就是图拼图在那封底有哪些队的。然后当时就有米兰的队服，我就特别想要。那个时候在市面上你还买不到，就像后来在比如说那种服装摊位上那种比较粗制烂造的那种盗版球衣是没有的。然后我当时我就疯了，我就说我就太想要这个了，就我就跟我妈磨着我妈，我说我说我我我我特别想要这球衣，能不能帮我买？哎，这大概啥时候啊？那个，哎呀，九几年，嗯、九几年的时候，很早了，九几年的时候。然后我妈说这个这这么麻烦，这怎么买啊？然后他说我说你哎我也我说我也不知道，然后上面就是他会写吗？我说我也看不太懂。我说你我说您看看怎么怎么怎么弄。后来磨来磨去，把实在的磨得受不了了，说行吧，给你买去吧。我印象特别深，当时那一套球衣挺贵的，大概是要八十九还是九十九
1: 。我操，好贵的。
0: 对，一一身。后来九十年代啊。对，然后我们就去就是去邮局去交钱，然后去汇款，然后那个，然后我就等着，然后过了一段时间。就来了，来了，有一个人到我们家就给拿来了，然后我就我就疯了，我就特别兴奋，然后我就小心翼翼的把那个包裹打开，然后里面就是一身米兰队的有有上衣有短裤的那么一套队服，我我当时那个人生中最开心的一刻就是就是长那么大最开心的就是就是那一天，而且那件球衣是就像当年就是三剑客时期的那个那那种横条竖就是那种条纹的宽度。然后前面是没有，我
1: 有有概念
0: ，没有胸前广告的，没有那个欧宝的标，什么也没有
1: 。然后呢，短裤
0: 是白色的，就一个纯白的短裤。然后，嗯，质地就也还行吧。其实就是他们找了一个那种，就是那种红黑红黑的这种这种这种这种材料做了这么一一些这个队服出来。但是那个时候我就开心死了，然后我就我就穿呀。我就穿上，然后特别显摆，然后所身边所有人都就奉我为神，就是每一个人看我的眼神都不一样，对然后
1: 绝对高人一等的感觉，对啊。然后
0: ，然后我那个就是说，我第一次第一次看球，不是跟着我姑父家，我姑父还有我的表哥嘛？嗯嗯。那表哥当时已经上上中学了，就上中专还是什么，在北京。然后那有一次他来我们家，然后他就看见我这身衣服了，然后立刻就说：“你你你脱下来，你退下来，我我我穿我。”<笑>
1: 我我脱下来可还行，我,我我穿上试
0: 试，我穿上试穿上试，我穿上试试。然后然后我我特别不情愿的就脱下来，然后他穿以后，然后他还特别美，的然后他就把他身上那身衣服给我穿，说你穿这个吧，你穿这个吧，你穿,这你穿我这个吧。然后我还记得就是那个时候好像是一个国庆节，然后呢，他就穿着我这身衣服，我穿着他那身衣服，我非常不乐意。然后我们两个就到那个天安门去看那国庆节的那些花儿啊什么的，就去那玩儿，然后还带还专门他让我拿着相机，然后然后让我给他拍了好多照片儿。<笑>
1: 哎呀，太显摆了这个！<笑>哎
0: 呀，真的，那现在想起来，真的那个时候，哎呀，还特别想。就是就是，但是你得到了这样的一身队服的那种那种那种兴奋感，就特别特别开
1: 心。这个太快，因为我我其实自己没有这样的经历，但是我能想象这个有多快乐这件事情，因为就是，嗯，这个东西，一是你特别特别想要的，二是别人没有的，这个太厉害了，嗯嗯嗯嗯、就没有、哦，就市面上你也买不到，就没
0: 有这些东西，就就是我觉得比我现在再去买。就是米兰队新赛季的球衣什么的，其实真的还是要兴奋很多的，毕竟那时候没有没见过。
1: 对对对啊，就是现在你说要买个球衣，就是你你任何一款球衣你都能买到嘛，嗯、就是哪怕什么第三课第三第三课队的什么，你甚至想要买门将的衣服都没有问题，都有是，而且、呃、你你下单总归有一个时间会到的，嗯，这都是预期之内的东西，就是预期之外的东西太太那个。感谢提到这个这感,感谢足
0: 球俱乐部啊，已经已经这个没有了的杂志啊。
1: 对，嗯，哎，刚刚何总说那种这个这个可能别人没有的经历啊，嗯、要说别人没有的经历呢，我也有一个、啊。哎啊，呃，这个但时间要往后推若干年啊，哦、何总不是九十年代的事儿了，推到二零零五年。二零零五年啊，哎啊啊啊呃、这个说到二零零五年啊，如果就是这个电波另一端啊有米兰球迷的话。可能知道我要说什么了。哎呀，但是
0: 放心，我觉得这个二零零五年的这个故事，要不然就不要讲了吧。这个，哎呀，说起来感觉啊，嗯
1: ，好吧，好吧，不太舒服是吧？嗯，行行行。但是这个这个事儿真的很神奇，我觉得这个事情用神奇来形容不过分。好，是这样的，就是二二零零五年，呃，因为我因因那年我应该高考，但是我没没有高考。啊，因为我那时候已经保送了，嗯、啊，是不是有点凡尔赛？嘿嘿是稍微有一点啊，啊稍微有一点啊，呃、哎哎，这就是呃，我那时候已经保送进了进了大学了嘛，嗯、那时候我已经在大学报道了，因为我们提前要有一两个月要去念一些呃预备课程之类的。
0: 哎，你保送是什么什么专业啊
1: ？当时？哦、呃，当时是我们那个班叫连读班，本来就是如果你一直待在这个班里，你就本硕连读，大概是这个意思。然后是哦。类似什么，呃，电器啊，或者说那个电子方面的这样的专业吧。哦哦、反正后来我没有选择留在那边，嗯、后来还是读数学了。啊，我就离开那个班了。OK， 两年之后。嗯，你接着说。<好 S 1> 嗯、然后，呃，我就是那段那个时间已经在学校里待着了。我们那些提前入学的孩子呢，就已经有宿舍了，都大家都在那边了。而且那个宿舍楼特别好，那个宿舍楼的楼下一楼有一个活动室。嗯，那个活动室里有电视，就是是我们是其实是可以。比如说看看球啊之类的啊、嗯，啊，我印象特别深，那时候我们早上有说看 NBA，、嗯、那时候好像正好 NBA 也有总决赛之类的。是。然后二零零五年，然后那欧冠决赛，众众众所周知啊，米兰和利物浦吧、哎。是。哎、<呀>然后那场就本来说着，大家说啊，那个哎就欧冠决赛总归要看的了，当时也不管谁是谁的球，是哪边的球迷之类的，但那很重要的比赛总要看嘛，反正说约好要看球的，那就我的一群小伙伴呢，他们素质非常差。嗯，他们去看了没有叫我<笑>，我就睡过去
0: 了<笑>，<笑>等于说半夜你没没你也没上闹钟，然后他们也没喊你，然后他们就去了
1: 。就我我我我就本来说好嘛，就叫一下，那就大家就起来了，那就没有问题嘛，对吧？嗯、然后我，但是我醒过来了，嗯，我醒过来的那时候，我看看时间可能是中场休息，嗯，那我醒过来我就发发了个发了个短信嘛，那时候是对吧？手机短信嘛，呃，短信说，哎，情况怎么样？我一会儿就我要不下来、啊，嗯，他说。哎，半场三比零，不用下来看了，你接着睡吧。对，这个半场的时候 ，AC 米兰是三比零领先啊。对，对然后下半场啊，我我就睡过去了嘛、嗯，反正可能也挺困的，就睡过去了。醒、嗯、过来，冠军就丢了。<笑>
0: 行吧。然后就发
1: 生了就，就、嗯、然后 AC 米兰就就永远被定在了历史的耻辱柱上。每次天下足球的盘点，盘点逆转，永远是这场球。给大家简
0: 单介绍一下这场比赛，因为这场比赛我是看的直播。哎对对可想而知，我这个受到伤害有多有多重啊，就
1: 是，哎呀，真是对不起，触动了霍总的伤心往事。这个太太伤
0: 太伤心了。这二零零五年欧冠决赛在土耳其的伊斯坦布尔举行，然后由呃 AC 米兰对利物浦。然后呢，那个时候其实这两支球队的这个阵容也都是挺强的。然后米兰那边就是马尔蒂尼，他们还都没有退役。然后当时舍舍普金哥正当年。然后还有卡卡啊、皮尔洛、西多夫啊、卡卡内斯塔这些球星，当然还有刚刚转投过来的克列斯波什么的，嗯，所以那个时候的米兰阵容是非常强。然后呢，这个利物浦那边其实要稍显就是就在更新换代的时期嘛，因为像新人什么什么杰拉德他们那时候岁数不大，
1: 对，杰拉德那时候我、哦、但我那时候杰拉德已经很厉害了，我印象很深，<对>那时候一呃他的中场应该是我忘了那个嗯马马切拉诺。来没来、啊？我一定不记得。没有，没有，没有，没有。那那个时候是那个
0: 哈维阿隆索,索，那个路易斯加西亚，他们这帮人。然后对对对，后防线是海皮亚、里瑟，然后就是这些球员。所以呢，就是其实我我当时在看之前，我的心情是说我们应该能赢，就是赢面会大，赢面会大一点。然后呢，但是我没有想到上半场打得那么的顺利，顺利，特别顺利。然后就是。三比零， 0, 非常非常快的，而且第一个进球应该非常非常早，我记得不到一分钟， 2, 分好像、就是、不到一分钟啊，一<達>分钟不到一分钟，马尔蒂尼马尔蒂尼门前的一个射门，然后之后呢就又连入两球嘛，然后半场三比零， 0, 我当时就觉得就没问题了，一点问题都没有、啊。就谁想到下半场，就米兰出现了像中国队一样的黑色三分钟，然后就被人家嘣嘣嘣崩崩崩就连入连连八分钟干了三个，对，三比三比三，最后罚点球或者点球，然后最后米兰输掉了这场比赛嘛。对我我那时候看完那个就是点球之后，我我就已经我已经连那个生气的力气都没有了，就是没有就连生气力气都没有了，就我就感觉就是。不可思议，就是为什么会最终是成这样一个一个结果？
1: 对，啊<对>，嗯、对，是的，我觉得这个事儿真的太匪夷所思了。匪夷所思，就是、对。如果硬要说一些，就是怎么讲呢？就是硬要说一些足球的魅力的话，其实这也是足球的魅力了。嗯、你真的不知道就下一秒会发生什么，哪怕上半场已经是这样一个比分了对。对，对，所以这场比赛就被后、哎嗯、现
0: 在大家被誉为就所谓的伊斯坦布尔奇迹嘛，对吧？嗯。对,对,对,对，不停地被盘点。但是
1: 其实这个故事我还能再接着讲下去。嗯啊、还有故事啊？啊、嗯，哎，对，就是因为呃，就是因为零零五年这个时候这件事情之后呢，就是我其实因为大学也可能相对真的比较空一点就是自由自己的时间会相对多一点。我相信火总应该也是这样同样的感受，是啊，就是我可以就是比较更多的时间去支配我自己可以干嘛。那那时候呃，我基本上。很多很多的精力都花在了跟足球，呃不，我当然还有篮球啊，足球、篮球有关的东西上面。呃，我觉得看球是很重要的一件事情，就是应该那段时间是我看米兰比赛看得最勤、最多、最认真的时候。嗯，应该工作了之后应该也没有，就没有没有那么多时间了。说白了，然后那你输了一个很重要的比赛，你肯定想复仇嘛？虽然不是我自己复仇啊，但是就总总觉得是自己嘛，就觉得是自己的球队嘛。而且米兰那时候那么强。那时候的球队阵容那么夸张，而且，呃，虽然后来这个舍舍甫琴科离开了球队嘛，去了切尔西嘛，嗯、呃，受到了阿布的召唤嘛，啊，当然去了切尔西之后就再也没有回到在米兰的时候的那个感觉了。嗯、是，但是那时候米兰出现了一个新王，就是卡卡。对，呃，我跟卡卡还颇有渊源。嗯，我跟卡卡是同一天生日的。哦，是吗？所以啊。对，所以我就那这这个你喜欢的呃球队的球员踢得又那么好，又是核心，然后长得又帅，<对>然后他又跟你同一天生日，你就觉得更有归属感了。所以可能让我又加深了对米兰的这个球迷的印象呢，应该就是卡卡。嗯,嗯嗯，那卡卡最巅峰的赛季应该就是二零零六到零七赛季。我觉得那一年<对>那一年他。应该是欧冠的最佳球员，我没没记错的话，嗯。然后二零零零到零七赛季，其实就相当于对米兰球迷来说，就是扬眉吐气的一个赛季、嗯、啊，嗯，对吧？对。然后我我印印象很深的有两个瞬间，第一个瞬间是欧冠半决赛，那时候呃，应该是我印象很深是五一节，五一劳动节，五一劳动节不是放假嘛，那时候，然后五一劳动节之前是第一回合的比赛，然后第二回合比赛是五一劳动节那一周，那。半决赛肯定是要看的嘛，那哪怕在学校你也想方设法要去看。嘛，然后我就印象那个那个比赛我是我是和好几个曼联球迷一起看的，我没记错的话、啊。<笑>然后我是孤军奋战，你知道吧、哎？哎呀哎呀！然后当然这个就比赛归比赛，这不影响大家的友情啊，关系还是非常好的。但是还但是说，那就就记得抱了一台电脑，就到处到各个自修教室去找有没有网络可以看比赛。
0: 哦，你们那时候是已经在网上看球了那时候啊啊
1: ，对，那时候已经在网络上看球了。哦、那时候因为就是可能我忘了为什么没有逃到什么学校外面去，我忘了有点。嗯、但是我们在就是在找找了好久好久，总算找到了一个地方可以看球，然后再看。那伴随着看这件事情呢，就是我还是比较低调的，因为只有一个人对吧？我也不能太嚣张。虽然那场比比赛。米兰呃上来是2比一领先的，卡卡进了一个非常非常漂亮的就是一过好几个人的单挑曼联整条后防线的一个进球，哎，然后那个球应该是最后是海因策和谁呀、啊、忘了撞在一起，然后被卡卡过掉了，嗯，一个印象特别深。虽然那场比赛是呃米兰是2比三输掉的，是在老特拉福德、呃，是输掉，但是我那时候心里就非常非常的有底。回圣西罗，百分之一百是能拿下比赛的。然后果然回到圣西罗，那那场比赛是我自己在家里看的，印象很深啊。嗯，这个我终于没有错过比赛，我应该是自己设了个闹钟起来看的。说这个这个要复仇，一定要看、啊。然后是三比零吧，第二回合。然后是我记得是卡卡进了一个，然后后面是西多夫一个禁区外的远射，非常漂亮。然后最后是杰拉迪诺，杰拉迪诺锁定胜局的那个球。然后那个比赛就是感觉。哦，又进决赛了！哦，对手又是利物浦。对，就终于心里那个就感觉，嗯，就卯着一口气，就咬着牙的那种感觉，就是我要把这个对手拿下。那我记得那场决赛，我是跟那真的好多朋友，好像是我人生中第一次去酒吧看球吧，应该是在交大旁边的一个酒吧。然后那那天人特别特别多，但是当然自然就是站成两波嘛，因为就是英超球迷可能还多一点，利物浦球迷也不少。但是反正那天是真的体会到了胜利的喜悦，太开心了，嗯、终于赢回来了，而且就是也没有隔太久，嗯、也就隔了两年嘛，对吧？印扎吉，嗯，对，然后印扎吉，哎，你要说啊，我认真想一个事儿啊，你说要现在有 VAR 嘛，对吧？嗯。因扎吉得有多少球被吹掉哎？哎，那就不能说，<吧>那就不能说啊，吧<笑>对吧？对对对，反正我是觉得，反正当时我们赢回来了
0: ，是吧？<笑>对。然后那个，<正>其实那场比赛的确的<对>的确是我我当时也是肯定要看直播嘛，哎、在在雅典，对吧？是的。然后那场比赛战胜战胜利物浦，但说说心里话，我并不释怀，嗯、我并不觉得。零七年在欧冠把那个欧冠又拿回来，就能弥补掉我零五年受到的伤害。就是，就是我我我我我当然要非常坦诚的这么讲。我觉得这个那场比赛给我带来的伤害，可能是永远无法弥补的。就是他他是一个永远的遗憾，而且而且你老被提起来。就是你你你你想忘了他也忘不了，永远要有人给你提起来这个事儿。所以作为一个米兰球迷，就是那场比赛。是是对我来说打击非常大的一场比赛。哎，
1: 说说说认真的，其实我觉得这个事儿，即使别人不提，我觉得申文米兰球迷也会记一辈子。这跟别人提不提，其实没有什么关系了。我觉得真的忘不掉，真的忘不掉，真的忘不掉。<笑>
0: 所以，所以说，就是
1: 大大家其实会，有可能会
0: 会觉得、啊，就是说，我像我们这种球迷啊，因为今天我们俩聊啊，都是很多都是伴随着足球比赛，就是看球的这种这种记忆啊，来跟大家分享。其实我在想，我当时上了大学的时候啊。就我是零零年到零四年上大学嘛，嗯、也在上海，然后你也知道，就是在、嗯、在军工路嘛，其实、哎、离你们家也没有那么远，就就挺近的。是，然后呃，我那时候其实是我看球最困难的四年，因为我们学校就是那个时候网络只有拨号上网嘛，然后
1: 哦对对啊，对对
0: 然后你想你想看足球，只能到我们宿舍一楼有一个小特别小的一间房间活动室里面有有一个电视，然后大家会、嗯。挤在那儿一起去看，然后因为大家每个人喜欢的球队不一样，所以你也是、啊，而且你你那些转播只是电视上转播哪场就哪场，所以我当时那四年看米兰的比赛看得非常非常少啊、嗯嗯，对，然后所以就是，嗯，那几年我对于整个意甲的这种印象就没那么深嘛，但是与此同时，又成为了我踢球最多的几年
1: 啊，对对，因
0: 为我那个时候在学校里边基本上每天都去踢球，天天踢，每一天。每天的下午大概三点左右吧，因为两点多有时候夏天上海太热了，其实三点多也很热也很热。我一般是热热热热，我一般是三点多去。你三点多去的时候，你会发现其实我们家那个足球场里面就几乎没有人，我就一个人拿着个球，我就在在球球场里边溜达嘛，然后射射门啊，带带球啊。然后你会发现，哎，一会儿来了一波人，然后你就混在他们的一波人里边，跟他们一块踢。然后后来人就越来越多，然后大家就会分成两波，然后相互就开始积分了，开始有比赛了，这么踢。然后最后一直到几点呢？基本上到六点多钟吧，就散掉了
1: 。就踢到天黑呗。对，六点多
0: 天就黑了，然后很多人就去吃饭了。嗯、然后我我基本上就是从。从没人踢到没人，就是每一天啊，都在球场里面，哦、就是天天天天是这样。然后就是感觉你
1: 你像是整个球场的守门人<笑>那
0: 种感觉。<笑>对对对，回到北京之后，然后就是后来在我们那个一开始是跟同学们原来的同学们踢，后来呢就跟那个小区的邻居、嗯、邻居们一起踢球。因为到小区之后，小区会有那些 QQ 群什么的，然后你会加到 QQ 群里，嗯、然后 QQ 群里就会有有。他就会说：“哎，现在我们就咱们小区有足球队什么，大家是不是要要加入啊？我不知道现在有没有这样的组织啊。先至少我当时这小区会有，然后他就把我拉到那个群里边，我就很开心，因为我我需要找到一个固定的踢球的场所，对我来说很重要。然后那个时候就就加到这个群里边，然后就跟开始跟大家一块一块踢球什么的。那然后你会发现，其实就跟当时上学的时候踢球的感觉不太一样了。最大的区别就在于说。”这样的一个小区的这种球队里面，大家年龄的差距是非常大的
1: ，啊，对，
0: 因为你那个时候大家其实都是同龄人，你就算在大学再大再大，差距就是四岁嘛，你也就是大一和大四的区别，撑死了有一两个研究生跟你一块玩，没没那么多，但是到了小区的那些球队里，你会发现其实大家年龄差距有的会差到十几岁啊，有可能有就小二十岁的差距都会有。对，所以，所以在那个时候，我觉得就跟大家在这个球队里踢球，你会发现，虽然大家年纪差的挺多的，然后其实每一个人在足球场上没有什么区别，就是你不管你不管他是在现实生活中是一个什么样的身份，就是他自己从事什么样的职业也好，啊，他比比如说他是个大老板，或者他就是一个特特别普通的一个呃个体户什么的，然后但是大家在球队里面就没有人会去讲这些东西，完全都是就是球场上那些事儿。然后你会发现，这个地方反而成了一个特别特别单纯的这么一个一个聚集所。每一个人每周都为了周末的那一场球，然后就是死活去去期待期待的那个那个周末的来临。对，然后到那个周末来临之后，甚至有很多人他其实不是主力球员，他可能很难，他不带能都能上场，但他也一定会来啊。然后他来了之后，他就站在场边看。有时候看了大半场之后，最后能上踢五分钟就非常的满意，就觉得心满意足。然后有时候你像北京，有时候冬天特别特别冷，刮着大风，穿着羽绒服，戴着帽子，戴着手套，就站在场边就看。看完以后，最后上去踢五分钟，就特别特别开心。
1: 对，我就觉得我很有可能就是那个。你刚刚描述的站在边上看一场，然后最后踢五分钟，然后很开心的人，是吧？我就是这样，因为我水平不行嘛。哦、<笑>对，嗯、对，我踢球水平不太行，然后就就是，但是我就真的，我现在对我来说啊，就是我总说每个礼拜最期待的事儿是踢球，我特别特别能理解，因为我有一阵子是这样的，我踢球可能没那么多，但是我看球看的比较多，因为我、嗯、我是呃好多年的。申花队的这个主场套票的那个拥有者嘛，哎呀，所以去现场看球这件事情，对我来说是跟火总这个踢球应该是类似的体验。哎呦，可能机会没有那么多了、哎
0: 。这个这块我得跟大家，我得跟大家科普一个知识。哎、就是，这个一个球队的这个套票拥有者，哎，这不是一般的球迷啊，这个这个都是非常非常铁杆的球迷，而且这个这些套票拥有者那都是。每个球队的这种核心球迷群体，大家都都是这样的，对，对嗯，
1: 对，是这样，就是像、嗯、呃，就我当然没有那么死忠啊，不是那种就是、嗯、呃，因为在我普及一下，就是可能在上海这边啊，申花队嘛，我是申花队的球迷，那申花队最死忠的看台是在两个球门背后的两个区域，对。那里是就可能其实任何一支球队应该都是这样的，就是最死忠的球迷永远是在球门背后。这个是这个是国际
0: 球迷的传统，<后>美国际,国际惯例，国际惯例，对,对,对，
1: 嗯，是的。然后呃，那两边那两他们都是什么穿着就是呃整齐化一的服装，嗯、然后呃有很多很多人就是拿着这个就是鼓，嗯，要敲敲鼓点的啊、呃。以前最管得松的时候还可以带些别的东西进去、嗯、啊，现在管得严了就只能带鼓了。就只能打节奏是可以的，但是其他都不行。嗯，然后他们会全场大概90分钟不带停的一直在啊、呃，其实不超过90分钟了，从比赛开始之前就开始，嗯、然后不停的一直在为球队加油助威，而且用的是就是整齐划一的口号，非常非常的壮观
0: 。而而且他们他们，因为我记得当呃是都是站着吧，现在还都站着吗？站，全站吧，站从从头站到尾。<站>然后，因为我为什么会有这样一个印象？因为我我上大学的时候去去虹口看过好几场比赛。然后，嗯，都是那个国安队申花。然
1: 后，我我有一个
0: 我我有一个特别好的朋友，然后我们到现在关系都特别好。每次到上海，我都会找他。然后他就是那个申花的死忠，然后他也是有套票。然后上大学的时候，他特坏。然后我们俩一个系的，我在一班，他在二班。他跟我说：“哎，嗯、那个这周啊，国安客场申花红考，咱们去看球吧。”我说：“我不去，我不想去。”我告诉你，我为什么不想去啊？第一呢，呃，那个时期，呃，两千年到零四年那个时期，国安在客场对申花的成绩基本是全败，就
1: 是好像是对对对对，就是一场
0: 至少是一场没赢过。我我印象中是一场都没有赢过。而且呢，我见识过这个在虹口看球的那个心理压力有多大。你看我吧，我一个国安球迷，然后他带着我，一定是到他们那帮人的那个、那个、那个、那个地方去。那必须的。然后我到他们这地方就，我都不敢说话，就是我我也我也不敢有什么表示。然后就是更不敢穿国安球
1: 衣了。对呀、啊，也不
0: 敢穿。然后到那以后，我每场都被揍，就是哎呀，我说太痛苦，我不去。他说不行啊，我我都帮你这个啊安排好，然后咱们安排好了，一起买票、啊，买票咱们去看，是吧？然后我就被他拉着去看过，就是好，就是真的那。一一一个赛季两场，呃，一个赛季就是客场一场比赛嘛，对吧？然后然后有时候会有一些杯赛的比赛，然后就是那个，然后也也赶上了，也会也会也会去看。我真的看过好几场、三四场，就是全全败，然后弄得我特别痛苦，弄得我印象特别深。而且那个时候是那个他们是那个蓝魔嘛，是吧？对对对，我不知道现在还是吗？我不知道现在是不是是还是栏目是,是，可疯狂了那帮人<笑>，你你从那个虹口的那个那个那个地铁站往那一下来，我天，那整个体育场下边那台阶往上走，你看大家所有人都穿着那个蓝色衣服，弄得我心里很不舒服<笑>。那肯定，啊，不就是让你不舒服的吗？对、啊，哎，但是说心里话，我现在想起来都特别温暖的画面，而且其实我们现在。大家如果真的聊起来的时候，就比如说国安的球迷和申花的球迷，大家经历了这么多年的共同的战斗，二十、嗯、几年，是的呀。然后就是其实心里面都会有一种就是哎老朋友什么那种心惺相惜的那种那种、个、<的>那种心情在。<的>在对，嗯
1: 。就包括最近呃前段时间吧，就是这个中国足协要搞中性名的那个改名
0: 呢，改名那事儿啊，改名,
1: 改名,那,、啊、改名那个事儿，嗯、就是我觉得我说的难听一点，嗯、说的极端一点。嗯你只要是个中超的球迷，只只要是个中超的死忠球迷，就一定会支持国安这个名字的，哎，这是毫无疑问的这件事情。嗯、哎，就是所以我们也不明白到底会发生什么，对吧？嗨、哎，嗯、这个事情好像现在还没有水落石出，对吧？
0: 对对对对对，先、哎、申,申请推迟了，然后那个申花已经定了哈，还没改。嗯、啊，对，申花应该是没有。你看人家这个赞助商当时起名字起的就非常
1: 好，是不是？<笑><笑>我觉得国安也很好啊，国泰民安不是很好吗？那么好的寓意，为什么不能用？呢？哎呀，哎呦，这事儿这事儿糟心事儿，咱不聊啊，说不好。嗯、我聊聊聊聊回我这个看球的经历，其、就、实、是、我觉得在现场看球这件事情，对我来说的意义非常非常的大。嗯，我觉得在现场看球，我有一种什么感觉呢？我就觉得，我当时当下只要走进了球场。我就不属于任何外面这个世界，我就属于球场这个世界。哎，你说特别好，这个对我太重要，太重要你。你说的特别好，我是这样的。因为我觉得现在可能呃，大家年岁都大一点了，然后呃，各种各样的破事儿其实都不少。嗯，说说说真的，嗯，都是乱七八糟的事儿。可能只有那就从进球场到出球场那两个多小时的时间，嗯，我是肯定一眼手机都不看，嗯，嗯然后完全沉浸在这个比赛的画面当中，然后我就。观察着比赛场上的一切，我我还我还很喜欢干一件事情，我会观察球迷在干什么啊，嗯哦、就我周围的那些球迷在干什么。我印象很深的有一次是这样的，就是，呃，那段时间申花战绩不太好啊，就连续输球啊之类的，嗯、或者输一些不该输的比赛，或者在主场大败之类的。嗯，那呃，我那天进球场就感觉不对，我怎么觉得那么？一是觉得人很少，因为有些买了套票的他不来了，有的
0: 啊，生气、哦、了，就是所
1: 以周围有点空。嗯、第二个是。我怎么觉得球场那么安静啊？我从来没有感受过那么安静的虹口足球场。原来是后来，因为我我的那个套票区并不是那个球迷组织，我是一个叫散票的套票区，所以我那边都是各自为政的。嗯，所以我在那边就是原来那天是说好了，就所有的球迷组织说好了要静坐抗议，抗议球迷呃球队打得不好啊，然后就是抗议半场，突然下半场他们还是喊起来，我觉得哦，所有东西都回来了。就是这种感受，嗯嗯，其实我甚至觉得我在球场当中看球，并不是说我是看这一场比赛，我是要感受这整个的一个氛围，感受这个整个的一个这个感觉是太非常非常非常重要的。对我来说
0: ，是因为你刚才说那个，我觉得特别好。其实进了球场，它真的就是一个场，就是你到这个场里面以后，其实大家是是被我觉得是被声浪去隔绝出了这么一个物理的空间。他不是被一个屏障，因为足球场都是开放的，那顶、嗯、都是开放的，都是被这种声浪隔绝出这么一个物理的空间。嗯、其实我印象很深，呃，我我最初去去足球场看球也是刚,刚，就是说抢了我那个米兰球衣那哥哥哈、啊，他带我去，啊、<好>他他是国安死中，他带我去工体，嗯、然后带我去工体看球。然后我们在进去之前，他说咱们去买份报纸，我说买报纸干嘛？就是那个垫着坐坐屁股底下啊，那干净啊，对，然后<笑>对对对然后买一份很厚啊<对>、哎、很厚的报纸，然后拿着进去，然后挺早的我们就坐到那个球场里面。其实我第一个感觉就是说真高，就是怎么这么高、哦、啊？怎么怎么离离球场这么远？我问他我能，我说能看见吗？他说能看见，你放心能看见。当时会觉得离球场很远，但后来等到比赛快开始的时候，人越来越满的时候，你我那个时候当时就是。你耳朵边上就响起了那种，比如说那个吹的那个喇叭，呜呜响的那个喇叭，<对>然后还有大家的那种，你说不清楚是一个什么，他也不是聊天，就类似于这种哦哦哦哦，有时候你看足球比赛，你听转播啊什么的，那个那那,那种那种声音，是<的>就是那样的一个声浪，他就包把你包裹住了，然后导致我们俩就挨着坐，说话就听不见，然后我要到他耳朵边去，嚷嚷耳朵边去跟他讲话，我说这儿真吵，这么多人，真真、嗯、真好，他说他带劲吧，然后。等比赛一开始，你随着比赛的进程，你会发现大家的声音趋近于统一，因为当你的支持的主队进攻的时候，大家都是那种哇、哦哦、的那种，然后最后进了就开始欢呼，<的>没进就都是,是<的>哎，就是对对对，你想想看，一个球
1: 场里几万人同时发出。哎，的声音的时候，那是一个什么什么样的画面，对吧？然后就我觉得，如果你没有到现场看球，你很难很难想象有这样的气场，那么大的一个气场
0: 。哎呀，就是说，作为球迷来讲，说你到了球场之后，为什么我现在就能理解，说为什么很多的那种，比如说像英国、像其他国家的这种球迷文化，它是有传承的。就是比如说，大家是呃，像父亲带着儿子，甚至爷爷带着孙子，大家一起去球场来看球什么的，我要不男男女女、老老少少。我觉得，甚至对于他们来而言，就是很像什么呀？很像咱们这些年国家那个电影就是原来我小的时候看电影是一个挺大的事儿，家里人去买个电影票，一起去看个电影是一个很大的事儿，或者是情侣买一个买一个电影票到电影院去看一个电影是一个是一个约会，它它不是一个很普通的一个东西。但现在你看是有点仪式感的感觉。对，但是现在大家走进电影院就变成了一个休闲的东西。它并不是多么重要，但是它是生活的一个很休一个一个内容，变成一个休闲的东西
1: ，就是可能
0: 你看现在在很多的那种，呃，或者发达国家，他们进球场看球就是一个生活里面的一个内容。我每周到了周末，我就要去看场球，这是我生活的一个一个组成部分，对吧？
1: 我觉得这个好像比较多的是美式体育的那种感觉。我觉得在美国、啊，我我有很多朋友从美国，他们要么就是在美国住，要么就是在美国留学过，然后回来之类的，或者在美国待了很久，他们就跟我说，就是，哎呀，就是美国人嘛，他们也没有什么休闲娱乐方式，就是看体育比赛就是最常见的休闲休闲娱乐的方式之类的，他们就是这样的感觉啊。对，所以就是对我来说，我可能还是认为，嗯、呃，看在球场上看球，不是一件类似休闲娱乐的事情。嗯、我认为我不是，因为我我自己本身有有主队有支持的球队，另外一个我觉得我对这支球队有很深的热爱。嗯。然后就就有很多感情会自然而然的放在里面，就嗯不会让这件事情变成一件很轻松的事情。嗯、我觉得这个事儿特别重要，嗯、就是说
0: ，如果说你真的是一个体育迷的话，其实这种主队的这,这个概念是一定要有的，因为尤其是竞技体育，它是要分胜负的，它一定是要有人赢有人输的。然后如果你没有一个自己支持的主队，你你看这个球就很难有代入感，对吧？就谁输谁赢都无所谓，那这个东西看来有什么意思呢？其实当然会有一些，比如说什么世界杯决赛，我们刚刚讲到什么欧冠决赛，可能不是你支持主队，但你可能看一热闹，因为那个太太精彩了。但是在平时的那些，比如联赛啊、嗯、那种杯赛里面，大家其实是一定会有主队这种倾向的。对你支持哪个球队，你希望他赢。呃
1: ,呃，关于这个，我有一点点不不一样的看法，嗯、就是我当然有有不少主队了，肯定肯定这个这个就是、嗯、各种各样的地方都有不同的主队，足球篮球都有，嗯，好多。但是我我现在就是可能可以做到一个事儿，就是有一些比赛，就是我单纯的去欣赏它的有意思的地方，哦、就是。任我，在在我看来，就是我现在可以做到，就是我，我知道我自己喜欢的是什么。我当然喜欢赢的感觉，嗯、我当然喜欢我的主队赢的感觉。嗯、但我也喜欢，呃，足球本身，我也喜欢篮球本身。对我来说，就是这个运动本身就是很美妙的啊！我觉得我是现在可能也就这么些年，最近这些年越来越能感受到这个这个。本游戏本游戏本身或者运动本身的一些魅力，然后也也有时候可能就李叔老说我特别佛系啊，嗯、<笑>就是说我特别 peace， 我觉得可能可能是可能就是想明白了这个事就会稍微 peace 一点，然后就好好的看球也挺开心的对我来说。
0: 哎，那我觉得我是真的开心、啊我。我就想问、哎、他这个东西和你做这个看台 FM 这个电台是不是有关系？因为。首先，我会觉得啊，比如说，比如说，你现在做这个电台，因为大家大家如果去看你的这个播放列表的话，其实你有大量的 NBA 啊，这这些内容是。那，是你会因为我我现在在做了电台，所以会去多看一些比赛吗？会，会的哈，会啊，嗯
1: 、会的，因为这个其实是其实是相辅相成的这个事儿，就是。呃，首先我肯定是喜欢 NBA， 我才会去做这个电台的，这是百分之一百的事情。嗯。嗯然后，那我我也想把这个电台做得更好啊。我们当然暂时先不从收听量的角度上去考虑，是吧？嗯嗯嗯<笑>但是，呃，但是从内容的角度上来讲，我有时候会回，因为我所有的节目都是我自己剪的啊，嗯、所以我肯定是比所有的听友优先听到了这期节目最后会变成什么样子。所以，我是知道我自己这期节目录得好或者。不好，或者说还可以，嗯、或者说非常好之类的，对我每期大概都会对自己有这样的评价。那当我发现我自己最近录出来的节目都不太好的时候，不是那么满意，可能对听友来说，有些听友还是听得很开心啊，嗯，但是也会跟我交流，嗯，但是我自己没有那么满意，或者说我觉得有什么点没有讲好的时候呢，嗯、我就会觉得，哦，是不是我球看少了，嗯，是不是我呃可能。呃，跟文字相关的内容看少了，嗯，啊、呃，就可能呃别人的专栏看少了，呃，类似的数据看少了，嗯、其实会会有这样的反省吧，自省吧，有这样的自省过程，那就会逼着，也不说逼吧，就是说就是就是怎么讲，对自己有一些新的要求或者更高的要求让，让让自己去更专注在这个内容里面。其实是反过来说，我自己专注在这个内容当中的时候呢，我又是快乐的。因为这是我喜欢的运动呀，所以我就会我就会很认真的去做这件事情、嗯。因为因为我
0: 会觉得我会觉得有一点挺难的啊，就比如说啊，比如说，呃，如果你是一个足就是体育比赛的解说员，对吧？那你肯定是在这个比比赛中不能有太强的这个倾向性，对吧？就比如就比如说，其实我都不说太强的倾向性，可能你就不该有倾向性。很多人会认为，对，你作为一个解说员，你就应该保持中立嘛，对吧？无论是,是无论是詹俊老师是吧，就就著名的这个利物浦球迷是吧？利物浦球迷，那他也他也不能在在这个比赛里边大肆就是说这个吹捧利物浦，然后别就说别的队不好什么的，对吧？是。那那我觉得这这个东西在于解说，对于解说员来说的确是一个事儿。但是作为你，比如说你要做一个电台，嗯，你会不会在意关于说所谓的中立这这件事儿？就是还是说对对对,对，你会你比如说因为你比如你看别。b 你应该也有你比较支持的球队吧？是不<有>是，哦、我有我有主队 ，NBA 我有主队是。是哪支？是哪支球队啊？呃、啊，凯尔特人，凯尔特人，凯尔特人。哦，对，对那你<对>你你如何去拿捏这个度呢？你在这个节目里面你，你来你来你你会说，比如说我多说点凯尔特人，还是说我大家就平均分？你就怎么考虑这个事儿
1: ？哦，啊，是这样的，这这个事儿是我自己有想法，这个我很认真的想过这件事儿。首先，呃，我几乎所有的听友都知道我是凯尔特人球迷，这个是我肯定是会说的，嗯、因为。我觉得只有告诉大家这件事情之后，大家才会理解我很多说的话是什么意思。就有些话我其实是在，就是怎么讲呢？就是我在，我在做一些反讽。我以这样的身份做反讽，可能才会有效果。嗯，嗯否则就是如果你不知道我是凯尔特人球迷的话，其实你们就我可能抛了一个梗，大家都会接不到，那还是这种感觉。嗯、所以我一定是会说的。然后我们。我的其他的几个主播，他其实篮球主播，他也都是有主队的，比如有一个是金州勇士的球迷，就是库里的球迷。那大家也都知道，只有这这样，就是给告诉大家这个的基础是让我们的沟通更顺畅一点，或者说能让就是一些东西可以更好的进行下去，这是一。第二个是我聊 NBA， 其实我在做选题策划的时候是不会偏凯尔特人的，绝对是不会的，因为我是这么想的，如果要偏凯尔特人。我为什么不单独找一些凯尔特人的球迷去做一个跟凯尔特人有关的电台呢？我是这么想的。我最近的确是在计划这件事情但是我最周围最信任的凯尔特人球迷，最厉害的凯尔特人球迷，他老是不理我。<笑>最近说特别崩溃，<笑><笑><笑>他太忙了。最近最近结婚啊什么的，就是比较忙啊、uh, yeah, uh, uh, 哎。对，就是老是在我大概就隔个一阵子去骚扰他一下，然后麻烦我好朋友去骚扰他一下。哎呀，要不要跟我一起开凯尔特人电台啊之类的？嗯嗯但是我在做策划的时候，我现在因为我们电台这个事情并不是那么及时，我觉得，嗯，肯定是有一个时间差的，所以我现在策划更多的 NBA 选题都是一些比较大的选题，可能像最近我我们在做的 NBA 选题就是。NBA 开赛一个多月之后，我们找了几支打得特别惊喜的球队，然后把他们分分类
0: 啊，当然
1: 就会把我是也会把我们自己的想法融进去。可能我觉得凯尔特人是对我来说是惊喜，那我也放进去讲，嗯，可能就稍微讲多一点点
0: ，就是但是，专注点不在于比赛本身，而在于说所谓的这种呃联盟里边的一些现象，包括一些行业里的现象，是吧？
1: 啊，更泛一点的，泛一点。我我我跟我跟我的搭档就是最长。最常聊的两个两个人嘛，我们在想的是，我们其实不是太喜欢现在呃有一些评论员，无论是中国还是美国的评论员的一些风气，就是呃仿佛只要这个球星做对了，就是球星的厉害；只要球星做错了，一定是别人的责任啊！嗯、你这也太不好了，让我感觉不太舒服啊！我总觉得。我总觉得篮球是一个，虽然它是一个可能个可能个人能力影响最大的一个一个可能集体项目吧，嗯，但是它终究是个集体项目，我们不能抹杀任何一个别的人的功劳吧？那一定。我们更多的可能从教练的角度去考虑问题，我们从呃呃管理层的角度去考虑问题，就是，我们也不跟那些可能主流的观点去发生碰撞，我们可能会告诉大家，我们其实可以用另外一种角度去看篮球比赛。这是我其实最近在做的事情，啊、我希望可有有人能 get 得到吧？嗯 ，get 到，盖可能他就会觉得我我讲的还挺有道理的
0: 吧。我觉得聊体育其实挺难的，因为就是对于对于很多人而言，就是大家可能关注的点就在于说比赛胜负嘛，就是说这场比赛，是<的>呃，谁谁输谁赢？<的>你去复盘一场比赛，其实你可以从很多方面来解释这场比赛的输赢。对吧？对你你可以说说技战术，你可以说天气，你可以说裁判，你甚至可以说运气。没有谁能够真真正正的给出一个答案，说为什么这场比赛就是赢了，为什么这场比赛就是输了。每个人心中都有自己的答案，<的>这也是为什么有很多的球迷会在这网上进行讨论，甚至争吵的原因。因为大家对于这个比赛的理解是不一样的，所以说我就会觉得，就是。当当你比如说你是一个电台主播，你去聊这些比赛的时候，你一定会有你自己的主观的判断在里面。当然，就是但是这个东西，你如果你如果不表达，那你就没有意义了。因为你你你看定要要讲自己的东西，但是你一旦表达，就会有人来反驳你，就是说啊，我觉得你说的不对。<的>然后你<的>你你你你那卡卡尔特兰什么那很难听的球迷，然后就是<笑><笑>对吧对吧对吧？有时候就,就会就面临湖、啊、人球迷老来骂我，<笑>对啊，有时候就面面临这样的问题。所以所以我觉得还挺有意思啊，就是说。能够能够去找到一个自
1: 己去表达的一个角度，火、嗯、总，我跟你讲，其实有一个事儿啊，嗯、就是我在最早做看台的时候，嗯、其实那段时间做做节目，就是我其实也会表达一些观点嘛，啊、哎，各种各样的，嗯，那个时候其实我特别特别希望有人来跟我。有人反驳我，有人来跟我吵架啊？是吗？我、哦、那时候是做好准备的，嗯、但是很惨，因为当然就是因为在电台最初的那段时间，真的没有什么人
0: 听，嗯、听的人少，啊、所以其
1: 实最惨的事儿不是有人来找你吵架，是没有人来理你。啊、嘿
0: ，你看看啊，落寞<笑>真,真的，因为我经历过，我知道
1: ，嗯、是对我经历过。嗯、那现在，现在我应该已经经历过跟听友吵架的阶段了。嗯、就是以前我还比较，就是怎么讲，比较。激进的时候，比较摇滚的时候，嗯、呵呵我我我会把有一些我真的认为很过分的，嗯、呃，就是在我们听友群里啊，也是我的听众啊，直接就活生生把他骂出去啊，<笑>我干过这<笑>好啊，现在想想他，我很支持。现在想想有点不成熟，<笑>所以你看，<笑>什么什
0: 么人才会真真正正在这个竞技体育这个范畴里，没有人敢攻击他，就就像伊布那样的人，是吧？就是，<笑>哎呦，我的天，绕回来了，<笑>对吧？你是点题成功，伊布拉西莫维奇是吧？哎，现在整天整天就各种各样的语言，然后大家其实拿他就甚至会大家就有点有点爱他了。我我会觉得啊，就是说爱、哎、呀，对吧？当然是爱啊。对啊。你哪怕你说一些奇怪的话，大家都会觉得哇，
1: 这个人真有意思。我们需要这样一个人去去表达一些非常偏激的观点。我真的觉得整个整个体育界里面或者足球界里面，体育界我们不说太大了，足球界里面。嗯能整天说那么疯狂的话，整天说那么夸张的话，嗯、然后还招别人爱的，可能真真的只有一步一个是吧
0: ？何以解忧啊
1: ？
0: 哎，是太有意思了，就是，所以所以说，真的，是啊、其实回到现在当前这个阶段，嗯，我第一次真真正正感觉到体育比赛和现实的生活产生了交集。为什么这么讲？嗯。因为原来，比如说我们在看一场比赛的时候，无论是你在电视机前还是在球场里，你在看这个比赛的时候，你就会发现，这个这个世界是一个漂浮在地球上空的世界。嗯，它很像《龙珠》里边的天下第一比武大会，它很像嗯有些电影，就比如说像什么赛博朋克那种，就漂浮在地球上空的那么那么一个地方。是的，发生的这些事情和外界没有任何交集，大家会觉得所有人。球员也好，球迷也好，每一个在投入在这个这个比赛里的人，都和现实生活在此刻割裂了。我们不会去想我们生活中的任何事情，<对>我们只会去关注这场比赛、嗯、最终谁能谁输谁赢。但是你看，现在疫情期间特别大的不一样，你发现欧洲的联赛里边没有球迷了，哦
1: 、大家在空场比赛。是,是的，对，
0: 就是<的>在看到空场比赛那一刻。我心里边真的那种感觉就是哇，这个我第一次感觉到运动、体育运动、竞技体育和现实的生活真的融为融为一体了。你会发现，其实疫情导致整个的这个比赛的那个那个样子非常奇怪，大家场里边都听不到球任何球迷的声音，然后然后能够非常清晰的听到球员、裁判在场上的叫声，对吧？对，然后甚至有有有非常有人还会把它做成空耳，是吧？然后<笑>配上配上配上中中文字幕，<对>大家可以去看有一场巴黎圣日耳曼的比赛啊，里边什么你,你要这样，我就要我就要骂你了。说<笑>这其实其实太狠了，<笑>嗯，就是那个被被空耳什么的。其实嗯，在那一刻，我其实心里边是真的有点难过的，就是我从来没有想象过，没有球迷的运动场是一个什么样的环境
1: 。我我脑子里，比如说空场比赛，可能是球队那个因为主场有什么问题被罚，被罚偶尔有，偶尔有，对吧很？很少，嗯、对，真的没有见过这样的情况。对，然后我我觉得观众对于球场来说是非常非常重要的一部分。我刚刚其实已经就是在我现场看球那个、嗯、那个部分里面，我就想的，我觉得是很明白的，而且。我真的是能感，就是我记得我看过一个数据，是呃讲 NBA 的，嗯，说 NBA 现在因为现在也是没有观众入场嘛，说呃以前在之前的数据是 NBA 的主队要比客队每场多拿三点几分，嗯，而到这个赛季开始，主场和客场的分数差只有一点几分，嗯，就是这就是主就实实在在没有观众的影响，他们依然是在自己的主场那个球场上，对，但是。他没有观众了，这就是观众对比赛的影响对，对实实在在的
0: ，对吧？对,对，其实真的就是，所以现在虽然虽然米兰被冠为那个空掌之王哈、啊，就是空场、啊、空场之后成绩变得非常好，啊、但是是我我真是特别希望能够有一天真的回到<对>回到原来的那个样子，大家还是到球场里去看球。就是说实话，因为现在、啊嗯、现在我我的工作也挺忙的，就是比之前忙很多嘛。嗯、但是我会觉得，就是足球对我来说，在我的生命里还是非常非常重要的一个存在。就是因为我会在这样一个两个小时的一场比赛的时间内，无论是踢球还是看球，就是那个时候你的脑子里没有任何其他的东西了，你脑子里只有这场比赛。然后我会我我他对于我来说是一个非常非常重要的情绪的出口，因为我我会觉得我我有很多的负面的情绪，我不太懂得如何去去发泄，就是我不太会就。就甚至有时候大家说，哎，你说有很多时候遇到一些挺挺挺难的事儿，你可能就大家哭一场。说我不太我不太会，就是<笑>嗯嗯哭哭也不太会哭，哭不太出来。然后我印象很深，因为我我去年做手术嘛，这大概就是呃整整一年我没有踢球，就是尤其在后面的几个月的期间内，啊、我的情绪变得非常非常的不稳定。我并不是有多大的感觉说是我有多痛苦，而是感觉到烦躁。一种说不出来的那种烦躁，那种烦躁就是会觉得，就心里边总是有点不舒服，但是你总是不不知道这个东西该怎么怎么办的那样的一个心情，然后就一直到我之前前两个月，我真真正,正正的付出了，我开始我开始踢球了，我一点不夸张啊，当我。再次站在球场上的那一刻，我感觉之前那些那些事儿都都过去了，就是我心里边那些
1: 所有的一切都回来了。压在
0: 压在我胸口的那一团很重的东西一下都消散了。因为我是踢前锋的，我会站在中圈发球。嗯、我站在中，<是>因为现在现在发球我们也跟国际接轨了，我现在就一个人发球了，原来两个人。嗯，就我一个人站在中圈，<对>所有人都站在自己的位置上的时候，我看看对面的守门员，我看看我自己后面的队友，然后我。一脚把球传回我的中场，那时候我的心情就是我靠，回来了，就是、哎、<笑>真的就回来了，对对,对,对对，哎呀，真的真的就是他对于我来说，不单单是有的人可能会觉得，哎，你踢个球就是因为你想想锻炼锻炼身体吧，真的不是，我要想锻炼身体，我就去跑步了，我就去健身房了，<呀>我去举铁什么的，不是,是<呀>不是这个，他对我来说就是一个我的一个一个短暂的归宿，一个真是一个情绪的出口，我并不是说想在球场上有。嗯多多么去发泄什么东西？但只要我在场我，我我我奔跑着，然后我看着球在跑，我在追，然后我身边有风，然后有人碰撞，然后大家进球，然后丢球，赢了输了，就是哎呀那样的东西。它其实其实对于，尤其对于我现在的我，还有我身边这些队友们，对大家来说都是生活中可能越来越重要的一个部分了。我有很多队友会会专门为了一场比赛坐飞机回北京，然后踢完球再走
1: 。哇！对啊，飞踢比赛，对，经常经经常
0: 会有这样的人，就是什么明天几比赛几点，然后早上起来从从重庆从从哪儿这有还有从香港就飞回北京，然后踢我的踢完踢上,踢上一,一场比赛，然后晚上就就走了，<笑>就是很多人都是骗，<哇>但很多人很难想象说为什么这帮人就疯了嘛？为什么为什么为什么,为什么这这这,这么这么拼？是你对，但其实这其实真的，他对于我们这些人来说，他的他的意义真的很大。
1: 对啊，其实我我我我完全能感受，我总说的我都想踢球了，你知道吗？要去，要去，要去，要只要你站在
0: 那儿，然后你哪怕踢几分钟也好的
1: 。对，然后因为我可能平时呃，如果球类运动，我篮球打得多一点嘛，嗯，就是篮球可能比较好约局，人少一点。哎，对对对，对，就对篮球比较好约。那说的，反正我真的有一些有一阵子好久了，嗯，可能是一年来几没有踢球了。哦，对，我觉得得踢一踢。然后我另外一个可能最大的一个愿望就是，我什么时候又能回现场看球？
0: 哎，真是！真是
1: 哎，这是我可能，因为我我之前我自己录的二零二零年的告别二零二零的自己在看台录的节目，嗯嗯、其实我就提到最最重要、最大的一个遗憾吧，就是整个二零二零没有在现场看过球。嗯嗯嗯。嗯嗯呃，以前在现场我,我看挺多比赛的，因为我既是上申花队的球迷，又是上海男篮的球迷，所以现场非常多。哦、哎呀。所以就是现场看球的气氛非常非常好。是我周围的朋友们都在讨论这件事情。哎呀，什么时候能会现场看球？什么时候能会现场看球？嗯，现在看起来还是比较有一点遥遥无期的感觉吧。只能希望，嗯，呃，这个疫情快点好起来，然后什么东西都能都回来吧。啊、是，嗯、就是这种感觉。
0: 真的，我觉得我现在真的要要说一下，大家可能是有时候对球迷真的有点误解。我觉得喜欢足就是运动，喜欢竞技体育是。是再健康不过的爱好了，这个爱好非常非常的健康，啊、它健康到可以让你自律，啊、你知道吗？就是我的这些队友们，周五是绝对不喝酒的，然后因为周六要比赛，<笑>周五一定是要不喝酒，啊啊、然后大家都早早的休息，然后养足精神，就为了等这一天，然后。大家在球场上又又特别单纯，没有任何的这些生活上的事情，什么都没有。我们也不会聊工作、家庭，什么什么都不聊。甚至有的队友，大家一起踢了一两年球，都不知道对方是干什么的。很多人都是这样，太
1: 棒了！这对很多人就就不
0: 知道你是什么职业的，都不知道。我我真的我在我现在现在我在现在的那个球队，我踢了有十多年球了，恨不得都是两三年前。忽然有一个队友问我说：“你你是那谁谁谁谁是吗？”我说：“我是啊。”他说：“我靠，就跟一半踢什么的？”我说我：“我我之前买你的 CD 什么，看你演出什么，我都没认出来。”<笑>我说：“是吗？”哎、我说：“是吗？”哦，我说：“是，我说是，是。啊”他说：“我靠，他说这一点都不知道。”然后这个说完就过去了，大家还该骂还是骂，你干嘛来传
1: 我呀？什么就是对啊，对啊。在球场还是特别特别,、啊、特
0: 别单纯的一个一个状态是，是的，是的我觉得特别的的特别特别特别
1: 好，有一种这就是个乌托邦的感觉，对对,对对对对，就是一个乌托邦，就是这个跟呃所有的世界都是没有关系，我们只关注踢球这件事情，嗯。其实对我来说，做电台也是类似的感受，<吧>其实我在做电台这件事情上，嗯、其实因为我聊的东西本来就很垂直，嗯，我当初为什么会做这个电台，有一个起心动念，其实就是因为我跟我的周围那帮朋友，平时可能吃饭啊、嗯、喝酒啊、聊天啊，其实。聊的也都是这些东西啊，我们真的太喜欢足球、篮球各种、嗯、各种体育项目，真的是小时候喜欢的更多啊，现在看不过来了，是,<笑>是这样，就是，那<对>我们就想，那平时也就聊那么多，嗯，然后有时候又觉得什么，哎呀，那些评论员我觉得聊的也不是很好，嗯、我觉得我们的意见更厉害一点，哎、<笑><是>对吧？有时候这种感觉很中二的，那我们就把它录下来嘛，嗯、然后就就就开始了，其实这是很很很初初始的一个动念。非也没想到一下子就做了那么久，我现在都不会称他是坚持，吧<笑>对、啊、吧？是吧？对是吧？
0: 非常嗯，所以今天咱们也是洋洋洒洒聊聊了这么多啊，就是我，<唉>我也希望大家就是能够多了解一些，就所谓我们球迷的生活是一什么样的，然后，然后当然也很希望就是大家呃喜欢。运动的，尤其是喜欢 NBA 的，是吧？嗯、呃，看台的 NBA 的节目很多，哎、也希望大家去关注看台 FM <是>去听兔子来聊聊这些体育方面的内容。然后，大当然<谢> FM 也是我们日光派对的成员，嗯、之后我们也会有很多的这种联动啊、<的>互动啊。那我们今天就跟大家聊到这儿吧，好吧？哎、谢谢那我们家，跟大家说拜
1: 拜，拜拜。